0: Aus dem Häuschen,
1: der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus.
0: Herzlich willkommen zur Folge aus dem Häuschen vom 12. Februar 2021 am Mikrofon, wie immer muss ich sagen, Wolfgang Tischer, wieder aus dem Häuschen und wieder im Häuschen tatsächlich meine Co-Moderatorin Astrid Braun. Hallo.
1: Ja, hallo, lieber Wolfgang. Wir haben
0: heute wieder einen Gast, was uns natürlich freut, der uns zugeschaltet ist. Über den und mit dem werden wir gleich sprechen sprechen. Ähm, vorweg, wie immer, was gibt's Neues, was gibt's Aktuelles zu berichten?
1: Naja, also ich äh, bin jetzt relativ mühsam hier runtergekommen heute. Wir sind ja in einer weißen Pracht, da sinken wir selbst im Zentrum von Stuttgart. Aber wie man hört und vielleicht einen Screenshot auch sieht, ich bin angekommen. Es ist alles eigentlich wunderbar hier im Haus. Olga Martina war ich letzten Montag eingetroffen, die arbeitet fleißig zwei Stock über mir und ansonsten habe ich eine Frage an dich, lieber Wolfgang. Du warst gestern dabei, als Daniel Kehlmann seine erste Stuttgarter Zukunftsrede gehalten hat, natürlich nicht live, aber via Internet, ein kurzes Statement zu dir, wie war's?
0: Es war live. Er ist tatsächlich nach Stuttgart gekommen und hat seine Rede im Stuttgarter Literaturhaus gehalten, auch unterstützt durch unter anderem den Hospitalhof und so weiter. Ja, war gut, muss ich sagen, weil es die Leute ein bisschen auch in dieses Thema gebracht hat. Ich habe geschaut, es waren so knapp 500 Leute, die da gestern Abend auch zugehört haben, wie Daniel Kehlmann von seinen Erfahrungen berichtet hat, wie er zusammen mit einer künstlichen Intelligenz geschrieben hat. Also man muss sich das so vorstellen, er gibt einen Satz vor und die Maschine wirft dann sozusagen einen Satz zurück und er schreibt weiter und so entwickelt man gemeinsam einen Text. Das war muss ich sagen, mag vielleicht etwas merkwürdig klingen, aber ich beschäftige mich mit diesem Thema ja auch schon etwas länger und habe unter anderem zu dem gleichen Thema für die digitale Frankfurter Buchmesse im letzten Jahr schon einen Vortrag gemacht und habe dazu eine Schnittstelle benutzt, die wirklich jeder von uns und jede von uns benutzen kann. Das birgt ja das Potenzial auch des Missbrauchs, diese automatisch generierten Texte. Also man könnte was weiß ich Corona-Leugner-Texte am Blog schreiben lassen. Deswegen gibt dass diese Schnittstellen nur sehr dosiert. Aber ich habe mit einer Schnittstelle gearbeitet, eigentlich für Text-Adventures sozusagen. Aber die kann man durchaus auch ein bisschen literarisch verwenden und dazu habe ich schon einen Vortrag gemacht. Ein bisschen enttäuscht war ich deswegen, dass Daniel Kehlmanns Erfahrungen sozusagen eigentlich nicht über das hinausgingen, was ich ähm, bereits diesem Vortrag gezeigt und gemacht habe. Ähm, ich weiß nicht, wo er da genau war, er beschreibt das Ding, aber ich hatte gedacht, er benutzt einen, noch eine viel bessere, mächtigere Karte. KI, als das wir alle zur Verfügung haben. Aber dem war nicht so. Also ganz im Gegenteil. Das stürzte, glaube ich, nach zwei, drei Absätzen immer ab und dann wiederholte sich oder kam die KI in Stottern buchstäblich, was er natürlich literarisch in seinen Vortrag auch gut eingebaut hat. Aber es hat eine gute Einführung gegeben und sehr zu empfehlen äh, kann man auch. Man kann das Video jetzt noch, ja, ja, die Frage ist, wenn der Podcast online ist, ist vielleicht gerade schon wieder weg, aber es gab eine Diskussion noch danach, die war sehr gut. Es gab auch ein Werkstattgespräch ähm, am
2: Donnerstag,
0: ne, am Mittwoch, dem 10., wobei wir nehmen jetzt auch am Mittwoch auf, aber die Folge ist vom Freitag. Aber äh, das war schon sehr interessant, weil Kehlmann, das ist immer sehr wohltuend, finde ich, an seiner Person äh, jetzt nicht so wahnsinnig sich überhöht oder auch die Rolle des 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 Schriftstellers, des Literaten und der auch sehr offen ist. ja, Er hat, er hat sich vorhin auch so schön verplappert, als er dauernd gesagt hat, ja, und Amazon ist der Vorteil, und wenn ich Bücher bei Amazon bestelle. Oh, oh, jetzt habe ich aufgelegt, dass ich bei Amazon bestelle, nein, nein, nur e -Books nur E-Books und so weiter. Also das war auch sehr schön. Also er ist sehr, sehr offen natürlich all diesen Dingen auch ähm, und, und auch von äh, und Computertechnik und und das macht das Ganze äh, so sehr sehr erfrischend, dass man nicht den Eindruck hat, da redet jetzt einer aus der aus also der literarischen hohen Welt und kommt in Kontakt mit mit KI und ist da irgendwie ja wahnsinnig distanziert oder 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 erhaben über dem Ganzen. Nein, also er er hat sehr gut Vor- und Nachteile. Er analysiert und das macht das Ganze sehr wohltuend. Also alles in allem äh, kann man sich das durchaus nochmal anschauen, so man noch kann. Ansonsten erscheint ja im klett verlag auch diese Rede, diese erste Stuttgarter Zukunftsrede gedruckt als Buch und als E-Book, ja. glaube ich auch. Ja.
1: ja, gut, vielen Dank für diese sehr präzise, gute Zusammenfassung. Ähm ja, ich bin, ich konnte leider nicht äh, zuhören, ich konnte nicht teilnehmen, aber vielleicht schaffe ich es in den nächsten zwei, drei Tagen, das noch anzuhören. Natürlich steht so im Hintergrund immer so ein bisschen die Frage, ähm, ist das jetzt eine Konkurrenz, eine KI für den wirklichen Autor? Äh, ist da irgendwie, ist er da ein bisschen darauf eingegangen oder war das überhaupt nicht eine Fragestellung, die ihn interessiert hat?
0: Naja, das Thema ist äh, natürlich allgemein interessant, weil ja immer die Frage ist, ähm, also es wurde auch der von uns ja schon auch mal besprochene Michael Mar erwähnt, der ja in seinem Buch äh, »Die Schlange im Wolfspelz« ja den Stil analysiert und äh, die Frage nach Stil und was macht äh, das Unverwechselbare eines Schriftstellers aus, kann man ja, und darüber haben die heute Morgen auch gesprochen, kann man ja auch so ein bisschen deuten, gibt es so eine Art Algorithmus, gibt es den Kafka-Algorithmus, gibt es den, was weiß ich, Thomas Mann-Algorithmus oder sonst wie. Also ähm, da sagen wir ja auch, dass wir, dass das Autoren ja gewisse Regeln haben, an denen man sie vielleicht erkennt und so weiter und so weiter. Also, das wurde schon thematisiert. Auch die Fragestellung, geht es jetzt nur um Sprache zum Beispiel? Oder wie sieht es tatsächlich mit? relativ einfachen Sachen wie einem Krimi aus oder vermeintlich einfachen Sachen. Es gibt einen Mörder, es muss irgendwie aufgeklärt werden. Also geht es auch um Plot-Geschichten. Ne? Also nicht nur sprachlich, sondern kann äh, auch eine KI einen Plot äh, intelligent entwickeln. Also das ist schon sehr vielfältig. Ähm, noch sind wir nicht ganz so weit. Dem würde ich mich auch anschließen. Aber ich denke, gerade einfache Sachen lassen sich dann doch bald sehr gut ähm, generieren. Also ich sag ja immer, der, der Liebesroman, also auch da, der Groschenroman folgt ja auch sehr strengen Regelungen, sowohl sprachlich als auch inhaltlich, äh, was weiß ich, auch, auch von der Figurenbezeichnung und der, Z der Zahl der Figuren. Da gibt es auch ganz klare Regeln für die Autorinnen, die das schreiben. Und so etwas lässt sich sicherlich dann am ehesten von einer KI okay. dann mal umsetzen.
1: Alexa, spiel mir ein Lied. Ja, das ist ja schon sozusagen die einfachste Version der KI. Äh, da nutzen wir das. Äh, vielleicht komme ich später noch mal zum Abschluss unseres Gesprächs äh, noch auf eine Romanempfehlung. Es gibt nämlich äh, gerade auch im Cotter, Verlag, die Raffaella Edelbauer, die dieses neue Buch geschrieben hat mit Namen Dave. Vielleicht können wir darüber nochmal kurz sprechen am Ende, weil ich mich jetzt wirklich freue, dass wir einen realen Autor heute zu unserem Gespräch eingeladen haben, der auch über sehr viel Erfahrung schon verfügt beim Verfassen von Romanen, aber auch tätig ist als ein Lehrender äh, von Schreibwerkstätten. Der junge, das junge Schriftstellerhaus zum Beispiel ist in seiner Obhut gemeinsam mit unserem ersten Vorsitzenden Moritz Heger. Und dann hat er noch eine Romanwerkstatt des Hauses übernommen. Ich begrüße ganz herzlich den Tübinger Autor Moritz Hild.
2: Ja, schönen guten Tag äh, und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier mit dabei zu sein. Vielleicht sollte man das eine Anknüpfung sagen,
1: der
0: sich ja auch mit diesem Thema KI und 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 so schon schon beschäftigt hat. Ist ja auch ein bisschen eines deiner Themen als studierter Philosoph, der du ja auch bist.
2: Ja, das das, das stimmt. Und ich muss auch sagen, dass also wie du wie du richtig sagst, ich habe mich mit mit KI auch schon beschäftigt. Für für mich persönlich ist die Frage. Der, der, der künstlichen Intelligenz beim Schreiben nicht so sehr interessant. Also, ich, ich finde, ich, ich kann dem theoretischen Interesse entgegenbringen, aber ich habe sehr stark das Gefühl, und ich habe gerade auch nochmal, als ich euch jetzt eingangs zugehört habe, darüber nachgedacht, warum ich so überhaupt keine Lust habe, so eine KI auszuprobieren für mein eigenes Schreiben. Und da würde ich sagen, das hat damit zu tun, dass es, ich das ganz stark das Gefühl habe, das ist meine Geschichte, die ich erzählen möchte. Ja, und, und, und das ist dann irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich in den Dialog dann mit jemand anders trete, mit einem Lektor oder sowas. Aber beim Erzählen selbst würde ich das, glaube ich, als sehr starke, äh, als sehr starke, so in, in, invasiv empfinden, wenn mir hier jemand vor allem irgendwie ein Gerät sagen möchte, was ich jetzt, wie meine Geschichte weitergehen sollte. Wobei es also aus theoretischer Sicht natürlich wirklich sehr spannend ist, was da, was in der Zwischenzeit möglich ist.
1: Ja, es ist halt auch so, ich glaube, das, das ist auch dieses, das Buch äh, von der Raffaella Edelbauer, Dave, jetzt sage ich es nochmal, spielt oder setzt sich auch mit der Thematik sehr auseinander, weil eine künstliche Intelligenz muss natürlich gefüttert werden mit Millionen von Scripts. Und dazu wird in diesem Roman eben ein Mensch auserkoren, der seine persönlichen Erinnerungen einspricht, äh, die dann aufgearbeitet wird und dann der KI zur Verfügung gestellt wird. Und da hat man ja schon so das Gefühl, hoppla, das ist ja eigentlich meins. Meine Erinnerung, die habe ich physisch erlebt. Ich will eigentlich nicht, dass die in irgendeiner Form benutzt wird, um eine KI damit zu füttern, ja. Also das nur ganz in Klammern. Also wir, glaube ich, konzentrieren uns heute auf die persönlichen Erfahrungen äh, als Schreibender, als Lehrender und äh, lassen das KI-Thema vorerst mal ein bisschen fallen und ähm, sind froh, dass wir so ins Gespräch finden können. Ja, fangen wir mal an damit, dass du, Moritz Hild, ähm, ein Mitreißiger, promovierter Philosoph, äh, bereits zwei Romane veröffentlicht hast, im Verlag Du Tinker. Wir weisen aber noch mal darauf hin, später. Und eben gemeinsam mit Moritz Heger vor anderthalb Jahren das junge Schriftstellerhaus ins Leben gerufen hast. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
2: Das junge Schriftstellerhaus gibt es, genau wie du gesagt hast, seit September 2019 am ähm, Stuttgarter Schriftstellerhaus. Und es ist eine Schreibwerkstatt für Jugendliche und junge Erwachsene. Also unsere Zielgruppe ist ungefähr zwischen 15 und 19. Und ähm, das ist, wir, wir treffen uns, ich mache das zusammen mit Moritz Heger, wie du schon sagtest, und wir treffen uns einmal im Monat mit denen. Und wir haben also quasi so eine kontinuierliche Werkstatt, die sich über, ähm, der Spannungsbogen zieht sich eben über ein Jahr, gewissermaßen das Schuljahr begleitend, weil eben so ziemlich alle in unserer Gruppe Schülerinnen und Schüler sind oder es eben bis vor kurzem waren. Ähm, und in diesem, in diesem, in diesem regelmäßigen Treffen geht es so ungefähr, könnte man sagen, eigentlich um drei verschiedene Dinge.
1: Ich würde gerne noch ergänzen, es ist ganz wichtig, den Zuhörern zu erläutern, die mussten sich alle mit Text bewerben. Also das sind nicht irgendwelche Jugendlichen, die denken, sie könnten ein bisschen äh, da schreiben oder für ihr Abi-Aufsatz üben, sondern es war eine relativ harte Auswahl äh, über die Texte. Genau. Das nur so als kleine Vorab-Ergänzung. ja.
2: Richtig, genau. Also es ist, man musste sich mit literarischen Texten bewerben. Und ähm, nach dem ersten Jahr ähm, haben sind ein paar dabei geblieben. Andere sind aus verschiedenen Gründen dann eben in die in die, in die Welt wieder zurückgegangen, äh, die jenseits des Stuttgarter Schriftstellerhauses liegt. Ähm, und ein paar neue sind dazugekommen, jetzt im äh, Herbst 2020, also wir sind jetzt schon im zweiten Jahr des jungen Schriftstellerhauses. Und ähm, wieder gab es den Auswahlprozess und wieder haben wir eine sehr spannende und ähm, vor Kreativität nur so sprühende Truppe. Und wie ich schon sagte, also es sind letztlich Sätze sich zusammen aus drei Bestandteilen, ähm, aus theoretischen Inputs die wir geben, wo wir also auch mit den ähm, Teilnehmenden davor besprechen, was interessiert sie jetzt. Zum Beispiel unsere Februarsitzung wird zum Thema Dialog sein. Ähm, und da werden wir dann auch erstmal theoretisch ein bisschen drüber sprechen. Also was ist ein Dialog? Was für Formen gibt es im Dialog zu schreiben? Was ist wichtig dabei? Also theoretische Werkstattgespräche ähm, dann lesen wir auch gemeinsam Texte, also auch literarische Texte, sprechen darüber und den größten Bestandteil, machen natürlich aber das eigene Kreative ausprobieren, schreiben aus und im, am Ende mündet eben dieses Jahr äh, auch in eine Anthologie, also von allen äh, Teilnehmenden gibt es dann eine kleine Erzählung oder Gedichte, je nachdem. Und die erste Anthologie haben wir im äh, Sommer, vergangenen, also vergangenen Jahres, ja, Sommer vergangenen Jahres veröffentlicht. Und die nächste soll eben jetzt diesen Sommer dann wieder als quasi Endprodukt dieses äh, gemeinsamen Jahres entstehen.
1: Also wer möchte, kann sich übrigens diese Anthologie mit dem Titel Taumel äh, auch mal anschauen oder bestellen bei uns. Also ich könnte ganz gut welche verteilen oder verschicken gegen eine kleine Unkostenpauschale. Äh, schauen Sie einfach auf unserer Website wwwstuttgarter schriftstellerhausde äh, unter dem Titel Taumel und da finden Sie diese Anthologie. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Ist es denn so, dass man in jeder Sitzung, die ihr macht, dass die, alle, alle Teilnehmerinnen äh, zu Wort kommen, Text, ihre Texte vorstellen oder konzentriert ihr euch immer auf einen Text und die Gruppe spricht dann gemeinsam über diesen einen Text? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja, wir versuchen natürlich in unseren Treffen auch Abwechslung herzustellen und gerade jetzt, also unsere Treffen finden monatlich statt und haben auch im letzten Jahr monatlich stattgefunden, das hieß aber natürlich und heißt auch jetzt gerade, dass wir die digital stattfinden lassen und auch da tut natürlich eine gewisse, eine gewisse Abwechslung gut, das heißt, wir haben Sitzungen, wo wir zum Beispiel so eine Art von Hausaufgabe davor hatten und die besteht dann quasi zu 80 Prozent daraus, dass möglichst alle wirklich ihren Text vortragen und wir im Plenum darüber diskutieren, aber Dafür ist natürlich nicht immer Zeit, weil wir auch nur diese zwei Stunden pro Monat eben haben und die entsprechend unterschiedlich auch füllen wollen. Ähm, das heißt, manchmal haben wir dann nur ein paar, die vortragen, was wir auf jeden Fall jetzt in diesem Jahr wieder gemacht haben, weil sie das im letzten Jahr sehr bewährt hat. Wir bilden unter den Teilnehmenden sogenannte Lektoratspartner. Das heißt, jede äh, Teilnehmende, jeder Teilnehmer ähm, hat eine andere Person, die miteinander, in, also auch über unsere Sitzungen hinaus in Kontakt stehen und sich wechselseitig ihre Texte zum Lesen und Kommentieren geben. Und das haben ja, wir im ja. letzten Jahr festgestellt, das ist auch ein sehr wichtiger ähm, Prozess natürlich, wenn man, weil es geht auch darum, wie überarbeitet man selber einen Text ne? und wie, mit, wie wie schafft man das eben mit diesem neuen Blick, den man braucht, um den eigenen Text zu überarbeiten, also diese Distanz zum eigenen Text einzunehmen. Und das geht in diesen Zweierdynamiken auch sehr, sehr spannend und ähm, ist, glaube ich, auch sehr bereichernd für die Jugendlichen, die damit dabei sind.
1: Ist es denn so, dass da wirklich sehr unterschiedliche Textformen zur Sprache kommen? Also gibt es den Lyriker bei euch, also die Lyrikerin? Gibt es jemand, der Dialoge gerne schreibt oder jemand, der nur Personales erzählen bevorzugt? Ist da alles so dabei
2: naja, ich, ich würde sagen, die meisten von bei uns sind noch so, ähm, also sind sehr, sehr offen, was verschiedene Formen angeht. Und das würde ich sagen, ist auch ein großer Unterschied zu den äh, meinen Erfahrungen in den Schreibwerkstätten mit Jugendlichen. Ich mache darüber hinaus auch noch in anderen Kontexten Schreibwerkstätten mit Jugendlichen, zum Beispiel beim Projekt Schulbrücke Weimar, das jetzt auch in diesem Jahr stattfinden soll, stattfinden wird hoffentlich. Und ich mache auch Schreibwerkstätten mit Erwachsenen. ein großer Unterschied ist, dass ähm, für gewöhnlich die, die Jugendlichen sehr viel ähm, offener und interessierter noch an verschiedenen Formen sind. Natürlich, weil es noch ein stärkeres Ausprobieren äh, gibt. Und das ist auch was, was wir versuchen, zu legen. Also unsere, letzte, unsere Januarsitzung zum Beispiel drehte sich um Poesie, um Lyrik. Und da hatten wir sie dann auch, also hatten wir auch so einen Impulsschreiben Episode quasi eingebracht. Das heißt also so, hier habt ihr ein Thema vorgegeben, jetzt probiert mal. Da was lyrisches drüber zu schreiben, einfach mal zu gucken, klappt das, klappt das nicht und ähm, und das ist sehr also
1: es gibt schon also auch es gibt also quasi Hausaufgaben, ja. Schreibaufgaben, ja, ja.
2: Richtig, ja. es gibt sowohl Schreibaufgaben, die wir während der Sitzung machen, so, also jetzt habt ihr zehn Minuten und bringt mal was zu Papier, ähm, als auch Dinge, die sie dann für die nächste Sitzung vorbereiten müssen. Und was aber sehr spannend ist zu sehen, und gerade bei denen, die jetzt das zweite Jahr mit dabei sind, ist, dass man so mehr und mehr den, 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 den sich der Sound rausschält, ja? oder der oder der Stil, äh, Wolfgang, du hast vorher über das Wort Stil gesprochen, ja? dass sich das so rauszuschälen, scheint man den Eindruck, man erkennt die Texte wieder, ja, einerseits natürlich an den Themen, die sie interessieren, aber andererseits auch, dass die dass sie so die Sprache finden, in der sie erzählen wollen. Das ist natürlich wunderschön.
1: Ja, das ist, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch dieses Gefühl, denke ich, was man als Unterrichtender auch äh, schätzt und sehr mag. Ne, wenn man so spürt, da ist ein Funke übergesprungen und da ist eine kleine Saat gesetzt worden und die kann sich dann entfalten. Ja. ja.
0: Welche, welche Motivation haben denn die äh, Teilnehmenden, diese die, die, die Jungen? Also sehen die sich dann auch äh, als Schriftstellerinnen, Schriftsteller irgendwann? Oder, oder äh, wie? was hörst du denn daraus? Aus also welchen Gründen nehmen die denn teil?
2: Ja, ähm, also ich glaube, wir haben generell in Deutschland ein großes Problem damit, dass niemand sagen kann, ich möchte gerne Schriftsteller werden. Ja, die, die Woran liegt das? Naja, die Reaktion, ich habe das auch persönlich erlebt, die Reaktion fällt meistens nicht positiv aus. Also man bekommt meistens nicht zu hören, oh Mensch, spannend, ja? oder das ist ja interessant. Ah. Es gibt natürlich diese Menschen, aber für gewöhnlich, glaube ich, herrscht eher ein, ja, oha, und womit willst du sein Geld verdienen? Ja. Oder ja. Aber das ist ja keine gute Idee. Oder mir ging es dann so, ich, ich hörte dann, es oh, ist ja eine ganz dumme Idee. <lacht> und, und das ist tatsächlich bei den Jugendlichen ein Problem. Ja? Aber gerade, ähm, Wolfgang, um auf deine Frage zurückzukommen, die, die trauen sich nicht wirklich zu sagen, ich möchte das ich möchte gerne Schriftstellerin oder Schriftsteller werden, weil man das Gefühl hat, dass es irgendwie, das ist nicht anerkannt. Das ist was, was man eher so hobbymäßig vielleicht macht. Und wenn man dann, also je, je länger sie, also am Anfang ist es recht diffus, aber je länger sie dabei sind, dann gibt es schon welche, die sagen, nee, ich, ich möchte das machen. Und wir haben jetzt auch einen dabei, die, die ähm, hat vor sich in Leipzig zum Beispiel zu bewerben. Ähm, also quasi wirklich dann eben auch das, das kreative Schreiben zu studieren. Aber es ist generell eben so, dass es da sehr viel, also dass man da sehr, sehr, sehr zögerlich ist. Und ich glaube, was die generell die Motivation angeht, und so, auch wenn ich mich daran erinnere, wie ich in dem Alter geschrieben habe, man fühlt sich erstmal sehr alleine damit, dass man, man hat eben Texte, die schreibt man, die gibt man vielleicht noch der besten Freundin, dem besten Freund oder den Eltern, die sagen immer, ach wie schön, was du da machst, aber man hat keinen Resonanzraum so richtig dafür und das ist eben, das war mit auch, auch Impuls für, für Moritz Heger und mich, dieses junge Schriftstellerhaus ins Leben zu rufen, zu sagen, aber lasst uns so versuchen, so einen Raum zu bieten, wo man eben auch, wo sie für diese, wenigstens für diese zwei Stunden im Monat Schriftstellerinnen und Schriftsteller sein dürfen.
1: Also finde ich ganz wichtig, dass wir das auch nochmal betonen, weil in an, allen anderen Künsten, sei es in der Malerei oder in der Musik, ist es ja gang und gäbe, dass man relativ schnell auch auf die handwerklichen Probleme kommt und Leute äh, gezielt unterrichtet, damit sie die Fertigkeiten ausbauen. Ja, Nur beim Schreiben, gut, das ist diese typisch sehr deutsche Diskussion darüber, äh, dieses kann man schreiben lernen. Äh, natürlich äh, braucht man eine Begabung, das ist in allen Künsten so, aber man braucht auch viel Übung, äh, man muss wirklich äh, feilen an bestimmten Dingen und äh, das, das Unterrichten von kreativem Schreiben ist ja in Deutschland eigentlich erst vielleicht seit inzwischen 20 Jahren doch ein bisschen besser eingeführt an amerikanischen oder englischen Universitäten, ist das ja gang und gäbe, dass auch die wirklich guten Autorinnen und Autoren Creative Writing unterrichten und auch mit dem Unterrichten weniger Berührungsängste haben, als das bei uns der Fall ist. ja Irgendwie kursiert bei uns doch noch so ein bisschen diese, äh, das Genie arbeitet in der Klause unterm Dach äh, an seinen Büchern und äh, ist alles irgendwie ein bisschen geheimnisumwoben. Ähm, insofern, das ist glaube ich auch das, was wir vom, jungen Schriftstellerhaus aus uns auch vorstellen, dass man relativ früh signalisiert, ja, wir nehmen das ernst und wir bilden auch aus, also bis zu einem gewissen Grad. Äh, würdest du das unterstützen?
2: Ja, mehr ja, natürlich. Also ich glaube, wie du gerade sagtest, ich, ich, ich glaube, es gibt zumindest mein Zugang zum Schreiben, zum kreativen Schreiben, ist nicht so viel anders, das Schreiben nicht so viel anders, wie das Erlernen eines Musikinstrumentes. Also wenn es überhaupt gar nicht mit einem selber zusammenpasst, dann kann man noch so viel üben, wie man will und die Geige wird schrecklich klingen. Und dann sollte man ja. es weglegen. Ja? Aber ähm, es gibt eben auch, ich glaube, ganz wichtig ist eben das Üben. Das ist eine der wichtigsten Dinge, dass man dabei bleibt, dass man schreibt, dass man schreibt, dass man schreibt. Und dann schreibt man für die Tonne, mein, meinetwegen, oder man schreibt was, was später vielleicht irgendwie gebraucht werden kann. Wichtig ist, dass man es das tut. Und wenn man eben so eine gewisse Anzahl an Übungsstunden wirklich hat, dann kann man besser werden. Ja? Und dann kann man auch mehr zu den Themen finden, die einen interessieren und gucken, was ist eigentlich das, was ich erzählen möchte, an diesem Punkt zu kommen. Das ist, das, das ist eben, glaube ich, das, das Entscheidende. Und deswegen ist die Übung wichtig, ist das Schreiben wichtig und natürlich aber auch das Lesen. Darum geht es auch bei uns im jungen Schriftstellerhaus. Dass wir sagen, also auch Leute, ihr gute Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind auch gute Leserinnen und Leser. Und ich glaube zuallererst, wir müssen sehr, sehr, sehr viel lesen, Gutes, Schlechtes Egal, nur lesen. Und, 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 und weil da lernen wir natürlich auch, wie die, wie die anderen das machen, wie die Großen das machen, wie die Kleinen das machen und wie wir vielleicht unseren Weg dazwischen rein auch finden können.
1: Oh ja, das klingt klingt doch sehr animierend. Sollen wir vielleicht mal einen kleinen Sprung machen zu den äh, Erwachsenen-Autorinnen und Autoren? Ähm, die sollten sich ja vielleicht auch lebenslang in einer gewissen Lernphase befinden. Äh, dann kommen wir zu dem zweiten Projekt, das du seit einiger Zeit äh, leitest, die Romanwerkstatt. Dazu muss ich äh, vielleicht erklären, diese Romanwerkstatt gibt es schon sehr lange hier im Schriftstellerhaus. Sie wurde über viele Jahre her von dem Autor und auch Verleger Peter Renz geleitet und äh, ich weiß, aus den Berichten der Leute, die bei ihm das gemacht haben. Da sind dann einige wirklich dazu gekommen, ein Buch so weit fertigzustellen, dass es auch verlegt worden ist. Und diese Gruppe ist seit ein, zwei Jahren nicht mehr so richtig ja, hat keinen Leiter mehr gehabt und diese Gruppe hat versucht, sich selbst zu organisieren und dann tauchte dann doch das Bedürfnis aus, jemanden zu finden, der diese Leitungsfunktion wieder ausübt und ähm, da gab es verschiedene Testphasen und äh, du hast dann mal äh, dein, deine Vorstellung der, den Gruppenmitgliedern erläutert und die haben dich kennengelernt. Und haben dann gesagt, ja, mit dem Moritz Hild können wir uns das sehr gut vorstellen. Und jetzt seit einiger Zeit äh, funktioniert das wieder. Und erzähl mal, wie da die Voraussetzungen sind, welche Menschen da zusammenkommen, ob die schon fertige Projekte haben oder ja Sachen, die sie wirklich, wo sie wirklich dran sitzen, schon seit einiger Zeit und die fertigstellen wollen. Wie sieht das aus?
2: Ja, das ist, ist für mich ein sehr, sehr, sehr spannendes Projekt und ich freue mich da sehr mit dabei zu sein. Das ist wirklich ganz grundverschieden von der Schreibwerkstatt für Jugendliche. Weil natürlich die, die, die Leute, die, mit denen ich jetzt zu tun habe, ähm, in der Romanwerkstatt und auch in anderen Schreibwerkstätten, für, für Erwachsene sind meistens eben Leute, die ähm, ich sagen wir zumindest die, die 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 Mitte des des Erwerbslebens schon hinter sich haben ähm, und und dann aber irgendwie sei es und aus, aus ganz verschiedenen Motivationen heraus äh, auf, auf die Idee kommen was zu schreiben also manche haben natürlich eben wie du sagtest haben auch schon also machen machen die die betreiben Schriftstellerei andere wollen damit anfangen und haben gesagt irgendwie das ist was was mich schon lange beschäftigt und ich möchte da gerne mich jetzt mal äh, hinsetzen und das finde ich alle, also all diese Motivation, egal welcher, welcher Art sie sind, finde ich ganz wunderbar, ähm, sich Zeit zu nehmen. Das ist immer gut, glaube ich. Ähm, also da spricht dann auch der, der, der Philosoph aus. Sich selber Zeit zu nehmen für die Dinge, die einem wichtig sind, ist nicht leicht und ist enorm wichtig. Ähm, und das heißt, die Leute, mit denen ich da zu tun habe, die haben meistens, also vor allem jetzt natürlich in der Romanwerkstatt, die haben schon ein Projekt Also und die haben auch schon ihre Erzählstimme ähm, und äh, die haben auch sehr klare Vorstellungen. Also da geht es nicht darum, den den Weg möglichst breit aufzumachen und zu sagen, probiert doch mal das oder willst du es nicht als Lyrik mal probieren? Das würde da, glaube ich, nicht so gut ankommen. Das ist ja auch nicht das, was die wollen, sondern da geht es wirklich eher darum, ähm, an den Projekten, die sie haben, die sie mit reinbringen, mal zu gucken, wie kann man die... Wie kann, man die zum, also wie, wie kann man die so gut machen, wie es irgendwie geht? Also da geht es wirklich dann auch um intensive gemeinsame Textarbeit. Und ähm, manchmal ist es dann wirklich dass, also es ist so, dass ich dann eben ein oder zwei Kapitel bekomme, jetzt gerade nächsten Samstag, also am 13. Wir werden uns das nächste Mal treffen. Das heißt, ich bin gerade auch in der Vorbereitung. Und also manche schicken Kapitel und dann, und dann lesen wir die gründlich und gucken, okay, wie was, was kann man hier noch, was kann man besser machen, was, wo könnte man vielleicht noch in die Tiefe gehen? Und andere haben eher allgemeinere Fragen. Die schicken dann zum Beispiel ihr, ihr Exposé oder, beziehungsweise oder so, haben schon so eine Art Handlungsablauf, den sie so in drei Seiten skizziert haben. Und dann geht es darum, können wir über Charakterentwicklung sprechen? Können wir darüber sprechen, ob diese Figuren plausibel sind oder, die mit, oder konkrete Fragen haben? Also da geht es sehr viel konkreter mit eben schon eigenen Projekten zur Sache.
1: Aber das bedeutet, dass das ist ziemlich viel Arbeit für dich. Ich meine, nehmen wir, stellen wir uns mal vor, da sitzen, sage ich mal, sechs Leute, die alle einen Roman in der Mache haben. Das heißt, du musst dich ja in jedes Projekt ganz sorgfältig reindenken, äh, damit du äh, richtig gute Anregeln. Das ist nicht einfach nur... Äh, es wird, ich erlebe das ja oft, dass Leute sagen, ach ja, ich habe da was geschrieben und meine Freunde sagen, das gefällt ihnen sehr gut. Ja, und das ist immer sowas, wo ich ein bisschen ähm, aufhorche, weil äh, natürlich sollten äh, Menschen eine, eine Rückkopplung bekommen, eine Reaktion, die sich wirklich rein rein reindenkt. Ne? Wie ist das wirklich gemacht? Ist das formal richtig? Gibt es Brüche in, im, im Aufbau eines, eines großen Werkes? Das ist ja meistens mit sehr genauer Planung, was den Aufbau anbelangt verbunden und ähm, aber wenn du, sage ich mal, ganz verschiedene Projekte da betreust, na das ist richtig, da hast du richtig zu tun, denke mhm. ich.
2: Ja, also das ist natürlich gerade in den jetzigen Zeiten auch was Schönes, wenn man richtig was zu tun hat. Aber es ist natürlich, also es macht, es macht sehr viel Spaß. Ne? Es ist natürlich eine andere, das hast du recht, eine andere Vorbereitung, als jetzt zum Beispiel auch auf das junge Schriftstellerhaus, auch weil sie natürlich sehr viel individueller ist. Also ich muss mich wirklich auf jeden, auf jede teilnehmende Person da Eigens vorbereiten und nochmal irgendwie mehr in Erinnerung rufen, okay, wo ist, was ist das Projekt, wo stehen wir da gerade, worüber haben wir das letzte Mal diskutiert. Ähm, das Schöne ist, also du sagtest es ja vorhin, das ist schon eine äh, bestehende Gruppe äh, und da war ich auch gespannt darauf, weil es gibt natürlich solche und solche Leute, gerade auch die, die eben in diesem Lebensabschnitt schreiben. Und es gibt natürlich auch solche, die völlig beratungsresistent wären und ähm, für die wäre dann aber, glaube ich, diese Werkstatt nicht der Ort. Ähm, und glücklicherweise äh, ist das da nicht der Fall, sondern alle Teilnehmenden, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die haben wirklich was zu erzählen. Die wollen da was erzählen. Die haben so eine hat erzählt Rang vielleicht. Und vor allem sind sie sehr interessiert und bereit auf Gespräche darüber und auch auf deutliche Kritik und ähm, aber natürlich konstruktive Kritik im Sinne von, dass man da gemeinsam dran arbeitet. Natürlich gibt es auch Leute, die alleine fürs persönliche Wohlbefinden schreiben und das sei ihnen auch gegönnt und das sollen sie auch tun und es gibt ja in der Zwischenzeit auch mit den ganzen Selbstverlagen, mit Book on Demand und so auch die Möglichkeit da wirklich alleine sehr viel zu machen und ich finde das auch nicht ehrenrührig, nur die wären natürlich in so einer Romanwerkstatt glaube ich fehl am Platz und insofern bin ich da sehr froh auf eine Gruppe getroffen zu sein, die wirklich sehr großes Interesse hat an dem Austausch und wo, Le wo die Leute wirklich auch für ihre Geschichte ja, brennen, wenn man so möchte. Und das ist wunderbar. Und dann kann man damit arbeiten. Und dann macht auch die Vorbereitung Spaß.
1: Äh, bist du vielleicht aber auch konfrontiert mit den Wünschen der Teilnehmenden, äh, ja, hilft mir doch da einen Verlag zu finden, mit dem will ich mit dem ich das realisieren kann. Ja, weil dieser Wunsch zu publizieren ist ja bei allen Menschen, die, die schreiben, schon im Hintergrund mehr oder weniger stark vertreten. Ist das äh, ich meine, du kannst das ja nicht leisten, du kannst ihnen keinen Weg ebnen, ist das ein Problem äh, in der Werkstatt?
2: Ja, bislang war es noch keines und ich, ich schätze die eigentlich jetzt auch nicht so ein. Aber also ich denke, was was wir eher vielleicht mal machen könnten, wenn es dann, also wenn es, wenn es so ein Interesse gäbe aus der Gruppe heraus, dann könnte man natürlich mal über Exposé sprechen und über wie wie, wie findet man, wie, wie sucht man Verlage, geht man über ähm, sucht man irgendwie Agenturen ähm, oder schreibt man die Verlage direkt an, wobei ich natürlich da auch alles andere als ein Patentrezept habe. Aber ich kann meine Erfahrungen weitergeben. Ja das ist das, was ich dann könnte. Aber das war bislang, spielte das eigentlich keine Rolle.
0: Jetzt ist vielleicht bei vielen die Frage aufgekommen, wie kann ich denn da teilnehmen? Also wenn die das so hören, oh, das klingt ja gut, äh, tolle Sache. Wie ist der Zugang dort geregelt oder reglementiert zu dieser Gruppe?
2: Also im Prinzip ist es natürlich so, dass diese Gruppe sich schon gefunden hat. Ähm, die Gruppe besteht, aber im Prinzip sind wir auch offen für weitere Menschen, die wirklich interessiert wären. Und die könnten sich natürlich mit so einem Projekt einfach am besten an äh, info.stuttgarter Schriftstellerhaus.de per E-Mail wenden, mit einem kurzen Anschreiben, das mir dann zukommt. Und dann würde ich mich mit den Personen in Verbindung setzen. Also im Prinzip steht das natürlich, also es ist eine, eine Schreibwerkstatt, die auch, also eine Romanwerkstatt, die auch offen ist für Leute, die aus der Region kommen und eben wirklich in der Form auch interessiert sind an eben einer Gruppe mit all den Voraussetzungen, die ich, die ich genannt habe.
1: Vielleicht sollten wir schon noch mal ergänzen, geplant ist natürlich sowohl beim Jungenschriftstellerhaus als auch bei der Romanwerkstatt, dass wir irgendwann mal wieder hier im Haus tagen können, weil das sind zwei Formate, die also, sage ich mal, auch von der Platzvorstellungen durchaus hier im Haus stattfinden sollen können. Wir alle hoffen ja darauf, dass irgendwann im Laufe dieses Jahres das Haus wieder so weit geöffnet wird, dass diese Werkstätten wieder hier stattfinden können. Das vielleicht nur zur Ergänzung. Also das soll jetzt nicht für immer und ever digital alles stattfinden. Ja, also es ist durchaus daran gedacht, dass ich glaube, auch der persönliche Kontakt also ist auch sehr wichtig. Ich glaube, auch in den Schreibwerkstätten, speziell denke ich auch bei den jungen Leuten, ne? der, der Austausch zwischen den jungen Leuten äh, ist, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig, dass sie sich persönlich hier begegnen können und Vielleicht auch mal den ein oder anderen Stipendiaten des Hauses kennenlernen können. Es war eine beliebte Sache, dass hier der Stipendiat dann auch mal zu diesen Sitzungen eingeladen wurde und daran teilnehmen konnte, von eigenen Erfahrungen berichten konnte. Ich, wenn ich mich recht erinnere, ist das immer sehr gut angenommen worden.
2: Ja, das das stimmt. Also ich muss sagen, dass ich jetzt in, nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr, ich bin nach wie vor sehr sehr überrascht und und, und positiv sogar begeistert davon, wie viel sich ins Digitale rüber retten lässt. Ich wäre, glaube ich, wenn wir da vor einem Jahr gesprochen hätten, noch sehr viel skeptischer gewesen, ob man sowas überhaupt digital stattfinden lassen kann oder nicht. Aber ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr gut geht. Ähm, trotzdem würde ich natürlich auch aus den Gründen, die du gesagt hast, jederzeit, sobald es wieder möglich ist, also es ist immer nur ein Surrogat, glaube ich, in diesem in dieser Form, ähm, sobald es möglich ist, wäre es schön, wieder im Schriftstellerhaus zu sein, auch weil es eine wunderbare Atmosphäre dort ist. Und wie du sagtest, ähm, letztes Jahr hatten wir auch eine Stipendiatin, die da mit dazugekommen ist ähm, und, das, und, und einfach auch von ihren äh, Erfahrungen berichtet hat und die Gruppe dadurch natürlich auch bereichert hat. Und der persönliche Kontakt ist natürlich schon wichtiger. Wobei ich es tatsächlich wirklich schön finde, auch die Bereitschaft zu sehen, gerade auch bei den jungen Leuten, wirklich zu sagen, ja, dann machen wir es eben digital. Wichtig ist, dass es stattfindet. Und das ist, glaube ich, das, 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 das alles Entscheidende jetzt auch im vergangenen Jahr gewesen, dass wir diese Kontinuität wirklich herstellen konnten. Also keine einzige Sitzung musste ausfallen, Umstände halber. Und das ist sehr, sehr, sehr schön gewesen.
1: Also für alle, die es noch nicht kennen, schauen Sie ruhig nochmal unter www.stuttgarter-schriftstellerhaus.de äh, nach. Es gibt diesen Veranstaltungsteil, wo wir die Romanwerkstatt, die Termine wieder listen. Auch wenn sie nur in Anführungszeichen digital stattfinden, sind die da zu finden. Und auch die vom Jungen Schriftstellerhaus, wobei Junges Schriftstellerhaus ist eine zurzeit geschlossene Gruppe, weil die, die Teilnehmerinnen sich da per Text eben bewerben müssen. Und das ist, geht immer über ein Schuljahr. Das hat also äh, diesen typischen Schuljahresverlauf-Rhythmus äh, an den wir uns angepasst haben mit der äh, Werkstatt. Aber bei der Romanwerkstatt sieht es anders aus natürlich. Kann man äh, jederzeit ähm, versuchen, reinzukommen. sage ich, ich drück's es mal so aus, weil das soll ja auch die Gruppe entscheiden und das kann man von außen jetzt nicht den Teilnehmerinnen, die schon damit zusammenarbeiten, das kann man denen nicht so aufs Auge drücken. Äh, da, die müssen das dann äh, mit sich ausmachen oder besprechen, wie das laufen kann und ob da noch Möglichkeit eine Möglichkeit besteht. Aber wir nehmen das auf, was du sagst und Bitte gerne, unbedingt. Und vielleicht können wir doch auch mal im Laufe des Jahres, habe ich gerade so überlegt, ob wir da nicht doch auch mal so eine so einen kleinen Leseabend machen, eine Veranstaltung, wo die Teilnehmerinnen der Romanwerkstatt ihre Projekte ruhig auch mal vorstellen und mal so eine Probelesung machen mit einem Textauszug. Das fände ich eine sehr schöne Idee. Ähm, Vielleicht finden wir im Sommer mal eine Open-Air-Gelegenheit, die dann relativ sicher wäre, um die Bedingungen, die Pandemiebedingungen einhalten zu können. Also da bin ich offen, können wir gerne uns überlegen, wann und wie wir das machen.
2: Ja, sehr, ja. sehr gerne. Ja, wir haben ja im, im, im Schriftstellerhaus schon das Forum der Autoren klassischerweise eben als so ein Ort, wo man aus der Werkstatt, ähm, etwas machen genau. kann. Und vielleicht könnte man da mal eine Sonderveranstaltung machen für die, äh, für diese Romanwerkstatt-Leute. Fände ich sehr schön. Ja.
1: Ja. Ja, ja, wie gesagt, an, an Ideen mangelt es uns ja nicht und <lacht> ich denke, das wird auch so weitergehen. Jetzt würde ich doch gerne mal den Autor Moritz Held noch ins Gespräch bringen, der äh, so viel äh, doch Zeit und Mühe aufwendet, um anderen Leuten eine Unterstützung zu sein für ihren Schreibprozess. Äh, aber der eigene Schreibprozess ist ja für dich auch sehr wichtig. Jetzt hast du ja schon äh, zwei Titel äh, im Dorotinta Verlag Berlin äh, auf den Weg gebracht. Äh, das eine war äh, »Nach der Parade« und das zweite »Der Roman »Alles«. Ähm Ganz kurz, wie sind im Moment so deine Erfahrungen als Autor? Ganz schwierig. Das während die, also gerade der zweite Roman kam ja nun wirklich absolut in den ersten Lockdown rein. Wie sieht die Lage da für dich jetzt aus?
2: Um, naja, also. Zwiegespalten. Also ähm, es ist natürlich so, also ich konnte im, im letzten Jahr ein paar klassische Lesungen machen. Das war sehr schön. Ich hatte so diesen Korridor September, Oktober waren einige Sachen möglich und da bin ich von der von der Ostsee bis nach Nagold mit dem Roman gereist. Und das war, war sehr schön, ähm, diese Lesung machen zu können und äh, drumherum hat sich natürlich viel ins Digitale verlagert. Und ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, was, was da möglich geworden ist und was, was, man, was man jetzt machen konnte und wie ganz verschiedene Leute jetzt in dem vergangenen Jahr auch sehr viel Kreativität aufgebracht haben, um neue Wege zu finden, wie man das trotzdem machen kann. Ähm, natürlich sind da sind Präsenzlesungen viel schöner, weil es natürlich auch schön ist, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das kann man natürlich nur, wenn man wirklich im, im gemeinsamen Raum sitzt und sich dort aufhält. Aber für mich, das ist so die eine Seite. Und für mich als Schreibender ist natürlich diese ruhigere Welt gerade wunderbar. Ja, also es gibt. Ja,
1: ist das wirklich so? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man das durchaus zugespalten wahrnehmen kann. Also ich glaube, es gibt Menschen, die absolut auch beim Schreiben auf Öffentlichkeit angewiesen sind sind, ja. Also, es gibt viele Autorinnen und so, die im Café schreiben, in der Außenwelt sitzen und so. Das ist jetzt nicht dein Problem, dass du zu wenig Kontakt hast, während du selber am Schreibtisch sitzt, oder?
2: Ja, also das Problem habe ich glücklicherweise nicht. Ich schreibe auch gerne in Cafés, vor allem auch gerne im Zug. Und Das ist jetzt gerade auch nicht ganz so attraktiv. Aber ich, 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 ich habe hier meinen, meinen Raum und ich bin, ich bin sehr frei in meiner Zeiteinteilung. Viel von den anderen Dingen, die ich tue, unterrichten. Darüber haben wir gesprochen, über die Schreibwerkstätten. Ich unterrichte auch als Philosoph. Das kann digital stattfinden. Befindet sich aber eben in einem relativ abgeschlossenen Rahmen und ich, ich sehe es als sehr großen Gewinn. Also ich war im letzten Jahr sehr produktiv. Jetzt gerade bin ich auch an einem Projekt dran. Also ich habe äh, für, für mich funktioniert das gerade sehr gut und ähm, ich habe mich erst neulich mit jemand drüber unterhalten, dass jetzt vielleicht auch die Zeit ist, um aufmerksam zu sein, auch über das eigene Schreiben hinaus, für die ähm, entschleunigten Aspekte unseres Lebens, weil die Welt wird schnell genug wieder schnell werden und ähm, natürlich ist das gut und natürlich wollen wir alle raus aus der jetzigen Situation. Aber es gibt auch bestimmte Aspekte daran, die man sich jetzt vielleicht noch mal konkret vor Augen führen kann, die in zwei Jahren auch wieder viel, auch, auch, auch viel weniger äh, Raum äh, pro Tag quasi äh, einnehmen werden und die jetzt aber durchaus auch was Schönes haben und ich erlebe das auch als eine sehr, sehr kreative Zeit gerade für mich.
1: Ist es denn so, dass, sage ich mal, das Thema Pandemie und das, alles, was damit zusammenhängt, ja aus, von Social Distancing bis sonst wohin, äh, fängt das an, in deinem Kopf irgendwo zu nisten und du überlegst dir, ob du das vielleicht dann doch mal in ein in einen Text von dir einfließen lässt, also in einen kreativen Text. Also im Grunde genommen ist es so, dass irgendwann, so wie es nach der Wende, äh, plötzlich haben alle alle Welt halt auf den großen Wenderoman gewartet. Werden wir jetzt auf den großen Pandemieroman warten?
2: Ja, ich werde ihn nicht liefern. Ja, also <lacht> ich glaube, genug werden das vermutlich versuchen oder werden das machen. Ich ich nicht. Also, ich habe. Ähm, es interessiert mich literarisch nicht. Ja, also, es ist. Ähm Mag, mag, mag sein, dass es daran auch viel zu erzählen gibt. Das ist nicht so sehr meins. Mich, mich, mich interessieren andere Dinge. Es ist gleichwohl tatsächlich, ähm, obwohl ich das jetzt sage, äh, de, de, bildet das einen gewissen Hintergrund für eine, für eine, für eine äh, kurze Erzählung, die ich geschrieben habe, die jetzt im Frühjahr in Österreich veröffentlicht werden wird. Ähm, aber die Pandemie, also für mich ist die Pandemie nur als Hintergrund interessant. Zum Beispiel in dieser Erzählung geht es darum, dass zwei Leute überraschenderweise ein Autokinoerlebnis haben. Und Autokinos war eben was, was im letzten Jahr durch die Pandemie Okay. Wieder, wieder, wieder aktuell wurde. Aber das sind eher die Kontexte, in denen mich die, die Pandemie interessiert, dass plötzlich wieder irgendwelche neuen Formen von Begegnungen möglich wären, nicht die Sache selbst.
1: Ja, ich meine, so wird es wahrscheinlich auch sein. Also, dass keiner, äh, die ganz großen Pandemieromane sind ja auch schon fast geschrieben, ähm, auch im dystopischen Bereich. Das ist ja ein ganz beliebtes Thema eigentlich. Aber es ist halt so, dass... Äh, äh, das Innerseelische, das verändert sich ja auch durch diese ganze Zeit jetzt. Und das wird wiederum Ausdruck finden in dem, was Autoren anfangen. Aber es wird nicht so auf den ersten Blick erkennbar sein, denke ich. Also es wird sich, es ist wie so eine kleine Tonspur, die sich drunter legt oder drüber legt, ja. Vielleicht in dem mhm. Moment. Ja. Magst du uns vielleicht noch sagen, an was du gerade sitzt? So ein bisschen, einen kleinen, kleinen Appetizer geben.
2: Ja, das das das, das, äh, das, das Buchprojekt, in dem ich, ich gerade sitze, ähm, soll, zumindest so wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, eine ein, ein, ein Band sein, ein Buch sein, das drei, drei Novellen oder längere Erzählungen vereinigt, mhm. die, unter, die alle zusammen, die, nicht, also die nichts miteinander zu tun haben, aber alle gewissermaßen unter dem Obertitel Wildnis stehen. Also in den Geschichten, die voneinander unabhängig sind, setzen sich die Menschen in der einen oder anderen Form oder werden der Wildnis ausgesetzt, setzen sich selber der Wildnis aus und Wildnis ganz ganz breit verstanden. Also nicht nur, nicht nur die Naturwildnis, sondern auch die innere Wildnis, Wildnis Vielleicht oder die Wildnis des Erwachsenen-Daseins. All das wird so ein bisschen aus- oder loten diese, diese drei Geschichten aus. Und gerade bin ich dabei, dieses dieses Manuskript quasi so in Form zu bringen, dass es mal jetzt dann irgendwie äh, andere Augen auch zu Gesicht bekommen können. Und das macht, mhm. macht sehr viel Spaß. Das ist das nächste Buchprojekt. Und wenn es dabei,
1: wenn ich das vielleicht kurz einschieben darf, äh Hörerinnen, die den Moritz Hild kennen und seine Bücher vor allen Dingen kennen, die wissen, dass Wildnis hat schon eine gewisse Rolle gespielt in deinen beiden Romanen. Also ich erwähne es nochmal, der eine Roman nach der Parade, der andere Roman alles. Äh, die hängen natürlich auch mit deiner Liebe zu den Südstaaten von Nordamerika zusammen und da sind sehr viele ähm, Wildniserlebnisse schon eingeflossen. Also das ist was, was du auch liebst, denke ich, von den also die verschiedenen Landschaften, die großartigen Landschaften. Das hast du ja ganz wunderbar schon da auch reinfließen lassen. Schön, dass du noch weiter an der Thematik und wahrscheinlich auch eher dann im europäischen Raum dann etwas unterwegs bist. Wenn man jetzt wirklich auf die wörtliche Wildnis sozusagen verweisen möchte, dann könnte ich mir vorstellen, da wird man hier auch fündig von den... Von der Wildnis im Großen und Ganzen ganz zu schweigen, da ist ja da ist ja das Feld sehr weit und offen. Ja, dann freue ich mich, dass wir hoffentlich bald wieder was von dir hören und uns vor allen Dingen dann wieder real treffen können und ähm, endlich auch Lesungen mal wieder real erleben das wäre schon ganz wichtig. Bei dieser ganzen Schreiberei, die wir jetzt besprochen haben, ist es doch ganz schön, wenn man mal wieder in die Hörerei kämen und in die Wahrnehmung des wirklichen Autors. Vielen Dank, lieber Moritz Hild.
2: Vielen Dank für die Einladung und das sehr schöne Gespräch. Es hat sehr große Freude gemacht, hier dabei zu sein und mich mit euch äh, zu unterhalten. Wobei ich ja, klar, du, weitestgehend
0: ah, ja. ja das Gespräch äh, Astrid überlassen habe und sehr interessiert auch äh, zugehört habe. Ich verweise aber in meiner Rolle auch nochmal darauf hin, dass natürlich alle Links und äh, Dinge in den sogenannten Shownotes des Podcasts auch äh, zu finden sein werden. Und natürlich, das war ja auch schon mehrfach erwähnt, auf der Website des Stuttgarter Schriftstellerhauses www.stuttgarter-schriftstellerhaus.de für alle, die, die jetzt nochmal mehr wissen möchten. Ja, äh, wir, damit wären wir am Ende. Aber ich rein 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 formatmäßig muss ich natürlich die Frage stellen, Astrid, was liest du gerade?
1: Ja, also zum einen lese ich, äh, das werde ich auch im nächsten Newsletter beschreiben, ich räume ja das Haus gerade auf. Nach der großen Renovierung bin ich am Aufräumen. Äh, leider komme ich nicht so richtig vom Fleck, weil ich finde Manuskripte hier, ich finde ganze Berge von Manuskripten und habe mich gerade wieder vertieft in das äh, Manuskript von dem Markus Orts Lehrerzimmer. Das ist sein erstes Buch, das er bei Schöffling veröffentlicht hat, 2003. Und das hat er in einem Butch runtergeschrieben während seines Aufenthaltes hier im Stuttgarter Schriftstellerhaus, als er hier ein Stipendium hatte. Und da hat er sozusagen das erste, äh, ja... Den Gesprächsteilnehmern kann ich es jetzt, jetzt via Zoom zeigen. Er hat uns dieses Manuskript hinterlassen. Das war eines der ersten gebundenen. Wie sieht aus wie eine Examensarbeit, aber es ist tatsächlich das Manuskript von dem Markus Ort, Lehrerzimmer heißt das, das habe ich natürlich, da bin ich habe ich mich wieder reingeschmissen in das in das Buch, weil ich dachte, boah, Mensch, jetzt will ich das doch nochmal wissen. Und was ich natürlich auch lese schon als Vorbereitung auf eines der folgenden Gespräche, äh, ist der Roman äh, Mörikes Schlüsselbein von unserer Stipendiatin Olga Martinova. Ähm, das ich sehr, sehr gern lese. Es ist ein ganz faszinierendes Buch, was ich auch noch nicht gelesen hatte. Von daher bin ich froh, dass ich da sozusagen Neuland betrete. Und ähm, dann kann ich besser mich mit Olga Martinova über ihr Schreiben unterhalten. Du, lieber Wolfgang, hast Martinova schon kennengelernt. Du hast sogar ein Interview mit ihr geführt äh, anlässlich der Bachmann-Tage 2012. Äh, wo Martinova den Bachmann-Preis gewonnen hat, mit einem Ausschnitt aus diesem Roman Möriges Schlüsselbein unter dem Namen Ich werde sagen Hi. Erinnerst du dich? Das war ja, die vielleicht.
0: Erzählung, mit der sie damals gewonnen hat in Klagenfurt, ja. richtig. Und wir, wir können dann aber auch noch ergänzen, dass zumindest die Planung, die ist, dass ja am 8. März eine Veranstaltung mit ihr stattfindet, natürlich digital, wobei äh, ihr... Beide euch real zusammensetzen werdet. So die aktuelle Planung, wie immer, in der etwas, ähm, ja, nicht hundertprozentigen Art, wie das derzeit nun mal stattfinden muss. Also am 8.
1: Aber wir werden, um 1930
0: werden wir schauen, dass wir dann das Ganze streamen und auch übertragen. Also nicht als Podcast dann, sondern wirklich auch als Stream, als Videostream zum Anschauen.
1: Ja, da freue ich mich ganz besonders. Ähm, überhaupt sind jetzt lauter Dinge, auf die man sich freuen darf, nämlich auch der große Roman von dem Moritz Heger, ähm, der im Ende Februar oder ja, Ende Februar rauskommt. Ähm, das werden wir im nächsten Podcast vorstellen. Da wird der Moritz Heger hier neben mir sitzen. Wir können das also auch äh, sehr gut zusammen machen und das will ich aber noch nicht so viel äh, verraten, den, den werden wir da auch vorstellen, den Roman und den Schriftsteller Moritz Heger. Und ähm, ja, das war es jetzt von meiner Seite auch. Ich freue mich, dass ich so nette Partner wieder hatte zum Gespräch und ja, sage bis bald.
0: Das sagen wir alle nochmal. Vielen, vielen herzlichen Dank dem heutigen Gast Moritz Hild, dass er mit dabei war und Auskunft gegeben hat. Und wie immer natürlich der Hinweis... Alles ist nochmal auch auf der Website nachzulesen, nachzuhören und selbstverständlich gibt es den Podcast auf allen Kanälen, die da heißen Spotify, Apple Podcast, dieser und so weiter. Abonnieren Sie dort uns, das heißt, Sie werden dann auch regelmäßig informiert, wenn es neue Folgen gibt und lassen Sie uns ein Like da, das ist so das Obligatorische am Schluss. Also liken, abonnieren, weiter zuhören in 14 Tagen, die Astrid hat es ja gerade erwähnt, dann die nächste Folge. Ja, dann sage ich aus dem Häuschen und Astrid im Häuschen, wir verabschieden uns und sagen Tschüss. Ja, Tschüss.